0: こんにちは、遠藤和介です。久の正さやのロームの未来。久の先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで今週も行きましょうということなんですが、あの、ずっとね、壁問題やってきましたけれども、ついに130万の壁不要が外れてしまう、し,しまわないのジャッジだったと思いますが、そこを超えたとしても大丈夫だよということの書類がね、あの、出まして、ちょっとこのまま、今回、あの、ちょっと私から質問したくてですね。で、超える証明書の書類が、大枠言うと、あの、会社名とかね、いろいろ名前とかどうとあるんですけど、それ以外で証明するポイントが3点しかないものすごいシンプルなフォーマットでして、はい。1個が一言で言うなら、要は、想定される年間の収入いくらなのか。と、その労働時間が延長がされ、行われてしまった期間。しかもそれが年間なのか月なのか何も書かれてないのと、で、実際の実績でどん,どんだけ収入得たんですかっていう3点なんですよね。これ何をもって、どの期間、はい、何の数字書けばいいかが全然わかんないんですけど、これ質問の意味、いいとわかりますかねあ、わかりま
1: す。いや、あの、ものすごい質問多いところでして。あ
0: 、なるほど。はい
1: そもそもこれ誰が書くんだってよく言われるんですけれど。ああ、そっちね。そうそうそう。はい、それもです
0: よ。わかりやすく、じゃあ私が、うちが、えっ、ー、と、パートの方がいて、女性のパートの方がいて、はい、その方が旦那さんの会社の扶養に入ってるっていう、ちょっと想定でいきましょうか。そうですね。その想定でいきますと
1: 、それはあの、奥さんの会社が証明しなきゃいけない。書くのは証明書です。うん、奥さんの会社で証明して、で、旦那さんの会社にこの書類を出すっていう形になります。はいはいはい。いわゆる非扶養者って言われる、扶養されてる人が、の会社が書くよってことですね
0: 。で、旦那さんの方の健康保険組合
1: ですね。まあ、基本的には健康保険組合とか、協会憲法みたいなところになると思うんですけど、旦那さんが、の会社の保険証になるかなと思いますね。で、その上でですね、雇用契約等により、本来想定される年間収入っていうのが、先ほどよくわかんないというふうに言ってたと思うんですけど、はい。で、ここがですね、あの、まずは雇用契約書に基づいて、で、本来ならこれだけ稼ぎますよっていう,いう年収を書くんですね
0: 。じゃあ、ここが130万を超えるってことは、基本書類の、あの、執行性から言ってありえないってことですね、はい。そうです。理論上あってはいけないので、だから
1: 、まずは契約書しっかりチェックしていただいて
0: 。
1: うんうん。ですまあ、だから雇用契約書は絶対な,なきゃいけないですよ、そもそもはね。で、それを書いた上で、で、あの、この、次のがむ難しいんです人ぶ人、手不足による労働時間延長等が行われた期間っていうのがありまして、これ Q&A とかにもあるんですけど、もともとこれ残業とか、そういったものに関して、あの、突発的にこ、こし仕事が多くなってしまったことを証明してくれれば、今回130万円超えてもいいよって話なので、うんうん、なので本来の労働契約であれば、あの、130万超えそうな要は月15万、16万稼ぐようなことはないよってことだと思うんですけど。はいはい。その一月単位で見てもらってですね、単純に給与計算期間で。で、その残業とかがものすごく行われた期間っていうのを、まあ単純に書いてもらえばいいかなと。それがだから1年間とかになるともうそもそも労働契約がおかしかったんじゃないのみたいな話になるんで。普通に考えれば1ヶ月とか2ヶ月になるんじゃないかなと思いますよ、ね
0: 。そこ、え、うん、変な話、どうどうの期間でもいいってことなんですか
1: あの、一旦どの期間でも大丈夫だと思います。で、ただこれすごい、はいはい、複雑なのが、その健康保険組合っていう、要は旦那さんの今回という会社のによって、の不要のですね、この認定の,その収入のこうチェックをやってですね、本当に頻繁に3ヶ月に1回いやってるところもあれば、毎月チェックしてるところもあれば、正直年に1回しかチェックしないところもあるんですね。あ
0: 加入している保険組合によって、計算ルール違うんですかその、どこ、いつ計算するかっていうのが。そうなんす。違うんですよ。だって年間だと、もう要は実態見て1年間振り返ってバクッと、あ、超えてる超えてないですよね。1ヶ月とかだと、ね、例えばどうするんですか ?1 ヶ月あって、あ、今回どういう計算になるんですか例えば30時間超えてるぞ超えてないぞと
1: 。の、週にか。まあお金だけのお話になるので、なので、本当は2ヶ月に1回調査やるような会社があればですね、この書類すぐに出してって言われると思うんですよね。ちょっと直近の、まず、期間で、であの対象となるところを書くっていう形になります。う
0: ん。
1: だから、組合と、組合なんか、健康保険組合とか、管轄してる、その、健康保険の,の,です、ね、その組合協会憲法なんかによって、まあ多分期間の証明も変わってくるかなと思いますけど、そこはだから、なるほどそれ、まあ、にも書いてあるんですけど、そこの指示に従ってくれというふうに書いてあります
0: 健康保険組合が用意しているフォーマットに合わせて、じゃあ、本当にそれ次第では、2か月に1回とか調査でいろいろ提出しなきゃいけないこともあれば、1年に1回、ばるっと出せばいいみたいなっていうのが実態ってことですか。そうです。そうなってくると思います、ね。そういうもんなんですかはい。ああ。なるほど。じゃあ、厳しめの保険区名に入っている奥様を持つ、あの、会社の人は結構、処理が大変とか、そういうことになるってことですね。
1: <笑>やはり頻繁に出すことになるとは思いますけ
0: ど、ね。ああ、ね。そんなにバッファーがあるんだ。や
1: っぱ、大手で事情があってですね、特に配偶者手当のと,ところが手厚い会社とかなんかだと。うんうん。配偶者手当てが、まあ、中小っはそんなに出ないと思うんですけど、例えば配偶者手当てが3万円出しますって話になると、出すか出さないかのに判定も含めてにはなってくると思うで、結構厳しくやらなきゃいけなくなってくるんですよね。なるほど。なんかそういったこともありまして、かなり僕らでも会社の、まあ、濃淡があるというか。
0: ああ、そういうことですよね。はい。で中小の動画だとかなり雑だなとかいうのを。感じたりということです
1: かね。そうです。まあ、ここではなかなかいい、まあ、言いづらいに言ってますけどね。ねはい、はい。あの、もうちょっと管理強化しないといけないんじゃないかなって思うようなこともありますし、あの、あの、協会憲法はですね、あの、要は国が管轄している中小企業は最もあの、多いところですけど、正直も数が多すぎてですね、で、あとマイナンバーとかで収入がじゃあ、紐ついてて自動でこれ上がってくるのかって話になると、まあ、そこまでこう、連携しているとも言えないような状況なので、
0: まあ、今後はもっ
1: と、あの、きつくなってくると思いますけど、まあ、ややちょっとこう、大企業に比べると甘いかなという感じはあります
0: 。あれ、その話をもってすると、今回ちょっと書類の話がまずありましたが、はい。そうこの期間というのは、人手不足による労働時間延長等が行われた期間という期間は、別に1年でも1ヶ月でも構わないってことです。
1: あ想定多分月単位で書いていくんだとは思いますけどね。それは。ただ、だから、この2ヶ月間の中で、長くなりましたとかっていう形で書いてもらってって感じで
0: すね。あなるほどね。そういうことなんですね。え、でもそうするとですよ。今、話さてしてく、教えていただいた、130万、例えば超えてる超えてない話って、申請して、毎回こう、けん保険組合に求められるものを提出してじゃないですか。はい。いつ実態と実態じゃないかみたいなのは変な、なんていうんですか、バレるというよりも、こう、だっていくらでも、ちょっとこれ番組的に大丈夫なのかな虚偽申請できませんっていう
1: 。あの、社会保険全般というかですね、まあ、ほとんど多分会社の運営ってそうだと思うんですけど、
0: 基本的に
1: は会社の判断に委ねられてるところってものすごく多いんですね。はいはい、はい。例えば社会保険のまあ、もっと言うと、その、加入させるかさせないかみたいなところが、ですね。うん。で、これが、例えば、週30時間以上働いてる人がいるのに、うん、う,んうん。会社が社会保険の申請出さなければですね、もう一つ社会保険入らないままずっとい、うんうん、進んでったりする。あ,まあ、ってことですよね。はい。なので、基本的にはその会社が、こう、に基づいてとか、法律、まあ、両親というか法律ですよね。法律に基づいて、きっちりやっていくだろうっていうのが前提で、まあ、いろんなものが組まれてるっていうのが、これ日
0: 本の今の。そうかそうか。だから、虚偽申請みたいな言い方をしてしまいましたけど、ちょっとずれてて、虚偽というよりも申請しない時点で表に出てこないっていうのが実態ってことですよね
1: 。そうなんですよ。なので、まあ、社労士がいる理由とかもそうだと思うんですけど、基本的には書類が適切に出される、適切に判断してやってくれるって前提で全てが動いてま
0: すね。ああ。なるほど。あでも、そういう意味じゃ税、税理士の先生と似てるんですかね。要は、申告はあくまでも、それぞれの自社が責任を持っていて、そこに対して、適切な、あの、支援をしてくれてるのが、社労士だったり、税理士の先生がいるが、その先生たちがも,もし、いない場合、<笑>要はザ、ざるになっちゃってるっていうのが実態なのか。会社に委ねられてるんですね
1: 。そうです,うですね。決算もだからそうですよね。基本的には、税理士さんとかの役割って、はい、はい、はい。国のフォーマットに、というかですね、ルールに基づいて、やってくれるから、だから専門家という、そういう資格を与えてくれてるんで
0: すよ、ね。お金の専門であるというよりもぜ、納税の専門家ですよね
1: 。そうなんですだから、社労士とかも、ね、いろんな書類ありますけど、やっぱり社労士が出せば、ちゃんとやるだろうっていうもと、もとで資格を与えられてるんで、そういったところで、例えば虚偽の申告をするとか、申告しないってことになれば、社労士としての資格というかですね、もうあの適性を書いているので。まあ、それは本当にあの資格の剥奪要件とかにもなってくると
0: 。ああ。え、今の話を踏まえて。社会保険っていうものがちゃんと。申請されているか、申告されているかどうかって、どこでジャッジジャッジないんですか
1: いや。これジャッジ実はあるんですよ。あの、まあ一般的に僕らの業界で年金調査って言うんですけど。年金調査。うん。厚生年金とか適切に入ってるかどうかっていう、そういった調査がありまして。
0: 企業に来るっていう文脈ですかね、これ。そ
1: うですね。これを、健康保険、厚生年金保険事務についての資格及び報酬等の調査の実施についてみたいな書類が送られてきましてね。
0: <笑>出た。なんか,なんか、すごい書類ですね。で
1: 、まあ、これで、あの、書類出させられたり、書類を、あ,あの、送ってくださいよっていうこともあれば、まあ、出頭みたいな感じで、年金事務所に、あの、来てくださいねっていう。あと、年金事務所が来ることってだいぶ減りましたけど、昔は来たりしてましたね。
0: あ、監査的に来るんです、ね、はい。へえ。えじゃあ書類もあれば出頭もあれば、監査的な、こう、来ることもあって、結構バリエーションあっていろいろ調査はあるんですね
1: 。調査ありますね。で、これで、この時に、本当に、会社としてちゃんとやれてるかっていうのをチェックするっていうのが、まあ今の行,、まあ、行政の機能かなと
0: 。うん。あ、じゃあそうか。一応、申告はそれぞれに、はあの、ある意味、なんの、性善説な感じがしますけど、委ねられていて。はい。何かあった時には、一応今みたいな年金調査っていう形で、書類出動監査みたいな形では入った時に、実態と、こ整合性見られるってことですか
1: そうなんですよね。う
0: なるほどですね。
1: これ結構奥深くてですね
0: 。あ、こ
1: ういう処理集めてこういうことやってんだなっていうのは僕らも何、まあ何十回もやってるので。だらなんかこれはなんか一回取り上げてもいいかもしれな
0: いですね。ほうほうほう。えっと、と、と言いますと、あれですかね、次回やろうかなぐらいの内容ですか
1: あ、そうですね、調査の実態み
0: たいな感じで。調査の実態ね。そもそも、いや、これ次回やった方がいいのかもしれませんが、そんなに皆さんの企業には頻繁にどのぐらいの感覚なんですかいや、でも、何年に一回ってい
1: うのはあまりないと思うんですけど、基本的には、ほとんどの会社は経験してるとは思いますけどね
0: 。なんか、と、届い、書類届いてる。書類が届いて、
1: 軽いものに関しては、もう、ほぼ網羅的に、まあ、全部はやれてないと思いますけど、ほとんどの会社やっていこうっていう意識は強いかなと思いま
0: すあ。なるほどね。じゃあ、必ず授業やってると何かしらあ、あれのことかっていうのがあるはずなわけですね
1: 。まあ、経営者の方の大体、皆さんね、まあ、8割ぐらいは知ってるかなと思いますけどね。なるほど
0: 。なるほど。まあ、じゃあ、じゃあ、年金調査というのが具体的にどんな感じなのかという中身、なんか、どんどんディープになってきましたけれども、はいお。お伝えしていきたいなと思いますので、次回楽しみにしていてください。終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたかこの番組では、くのまさやの質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。